0: Hallo zusammen beim ersten Interview vom Teilzeitcoach. Mein Gast heute ist Gabriele Di Benedetto und wir sprechen über seinen bisherigen Weg als Fußballfan. Ja, Schönen, verregneten Morgen, Samstagmorgen, Freitagmorgen ist es heute sogar. Ähm, erster Interviewpartner, ähm, ein guter, langjähriger Freund von mir. Ähm, Steht heute ein bisschen Rede und Antwort äh, zum Thema Trainer-Dasein im, 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 in verschiedenen Bereichen im Fußball. Und ähm, wir sind beide echt, echt gespannt, was jetzt so auf uns zukommt heute. Wir lassen es einfach jetzt mal laufen und äh, schauen mal, was passiert. Ähm, deswegen schönen guten Morgen dir und ähm, am besten direkt mal mit einer kleinen Vorstellung und ähm, dann starten wir mal rein.
1: Ja, guten Morgen, Domi. Ähm, mein Name ist Gabriele Di Benedetto. Ich bin äh, 32 Jahre alt. Ähm, ja, bin leidenschaftlicher Fußballtrainer, mal äh, als Teilzeitcoach tätig, mal früher auch ein bisschen mehr äh, als Coach tätig gewesen. Und ähm, ja, bin jetzt aktuell bei Alemannia Mariadorf in der Bezirksliga ähm, tätig und es macht mir sehr viel Spaß.
0: Genau, das ist jetzt dein, dein, aktueller, ähm, dein aktueller Job ähm, als Trainer. Ähm, Deine ganze mhm. Vita ist aber extrem interessant, was du alles schon gemacht hast, was du schon hinter dir hast. Ich glaube, deine, deine Trainer-A-Lizenz steht jetzt auch im nächsten Jahr schon an und ähm, bist noch äh, jung. Sag nochmal mal gerade, ist 32 bis jetzt, ne?
1: Genau.
0: Ja, mit 32 und schon einiges äh, gesehen, erlebt und ähm, am liebsten wäre mir, wenn du mal so, so einen kleinen ähm, Durchlauf machst, was, was, wie du gestartet bist, wie du, wie du zum Trainer Trainerdasein gekommen bist, was ja. dich motiviert hat, Trainer zu werden und dass wir da einen kleinen Einstieg haben.
1: Okay. Ähm, und zwar, ja, es war so, dass ich früher selbst äh, mal bis zur Landesliga spielen durfte und ähm, dann habe ich halt so gemerkt, dass dass ich vieles hinterfragt habe, warum machen die Trainer das so, warum machen die Trainer das so, nicht so, wieso trainieren wir jetzt das, obwohl das, finde ich, viel, viel schlechter war. Und ja, wie gesagt, ich habe halt alles hinterfragt und irgendwann kam halt der Entschluss, ja, okay, ich glaube, du solltest dann doch irgendwann mal Trainer werden. Das war aber eine schwierige Entscheidung, weil ich selber immer gerne Fußball gespielt habe. Und ähm, ja, dann immer so gedacht habe, Doppelbelastung ist schon schwer und ähm, ja, dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, als ich dann in der Bezirksliga noch gespielt habe, okay, du wirst einfach Spielertrainer. Und dann hat sich äh, ja, so, ein, so ein Verein gemeldet, Germania Kirschberg, damals Kreisliga-B-Ligist und total abgeschlagen, äh, letzter gewesen und habe mich halt gefragt, ob ich Spielertrainer machen möchte und ja, habe ich einfach mal zugesagt. Und dann habe ich da meine ersten Schritte sozusagen gewagt, gemacht und ähm, ja, bin dann mh, relativ schnell, habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich will. Und durch, durch einen glücklichen Zufall bin ich dann irgendwie Co-Trainer in der, in der Mittelrheinliga geworden. Ähm, ja, und dann habe ich da auch die Mannschaft dann später übernehmen dürfen, also dann der Junioren-Mittelrheinliga. Ähm, da hat es mich dann auch für ein paar Jahre gehalten, bin dann auch na, zu Hertha wahl gegangen, auch ein äh, Verein in der Eifel. Ähm, war dann dort auch mehrere Jahre Trainer und ähm, es war immer eigentlich mein Ziel, Spieler zu entwickeln. Das hört sich jetzt zwar doof an, weil das alle Juniorencoach coachs sagen. Ähm, es war aber tatsächlich so, und wenn ich heute auch mal den anderen Spieler sehe, ähm, habe ich immer noch eine gute Beziehung zu ihm und dementsprechend ähm, habe ich die, glaube ich, auch menschlich gut entwickeln können. So Und nach hertha Wahlheim, habe ich mir halt irgendwie gedacht, okay, so, du bist jetzt hier in der Mittelrheinliga, möchtest du noch einen Schritt weiter oder, oder war es das für dich? Und dann habe ich mir gedacht, okay, du möchtest eigentlich schon einen Schritt weiter. So, ein Schritt weiter war dann auch unter anderem die A-Lizenz machen, habe mich dann auch ähm, in verschiedenen, nicht die A-Lizenz, sorry, die Elite-Jugend-Lizenz, habe mich dann auch in verschiedenen NSZs beworben, ähm, im, im Ruhrpott und dann war halt Rot-Weiß-Oberhausen ja, die Mannschaft, die sich am ehesten gemeldet hat und ähm, ja, bin dann da hingefahren, war total positiv überrascht, wie es da ist, es war total super, das ähm, erste Gespräch war total offen, war echt gar nicht gar nicht so, wie man sich das vorstellt, umso höher man kommt, umso, umso äh, distanzierter wird es, überhaupt nicht Rotweiß-Oberhausen ist ein extrem familiärer Verein und ähm, habe dann da auch, äh, ja, ich muss dann so eine Demo <lacht> leiten, damit der eine leiter da auch äh, gucken kann, ob ich äh, dazu imstande eine Mannschaft bei Rot-Weiß-Oberhausen zu trainieren und das war alles gut und dann, ja, habe ich dann für die U-14-Mannschaft von Rot-Weiß-Oberhausen unterschrieben. Hm. Ich, ich
0: stelle mir immer bei diesen Demo-Einheiten immer so die Frage, wie, äh, wie stichhaltig ist, sowas dann als äh, Verein zu erkennen, ob jemand ein guter Trainer ist, wenn wenn er quasi eine Demo-Einheit äh, leitet und äh, sich nur für diese Einheit dann so komplett darauf vorbereiten kann. Und du machst ja dann das Beste, du, da wo du dich wohlfühlst und alles. Ähm, Finde ich schon, schon ähm, du hattest quasi dann nur diese eine Einheit, um, um äh, ob ja oder
1: nein. Genau. Also es ist genauso, wie du sagst. Natürlich konnte ich mich extrem gut darauf vorbereiten. Ich glaube, ich hatte zwei Wochen Zeit, aber das Thema durfte ich mir nicht aussuchen. Ähm, das hat er mir gesagt, so. was ich machen soll. Das war dann ähm, Spielaufbau. Das, was ich mir aber aussuchen durfte, war entweder über gegen zwei Stürmer oder gegen einen Stürmer. Es ähm, war dann, er wollte halt sehen, ob ich dann Kette oder mit Vierer Kette aufbaue und ähm, hatte mich dann da wirklich für, gegen einen Stürmer entschieden, fand ich dann in dem Anblick auch einfacher und ich hatte wirklich nur diese eine Einheit und ähm, muss jetzt vorstellen, wie, wie beim Trainerschein. Genauso, mhm. Und dann hast du das da gemacht und danach gab es noch ein Endgespräch, dann wurdest du beurteilt. Ja, so, so lief das da einfach ab. Und halt das Vorgespräch zu Beginn. Ne? Ich glaube, da, da lernst du halt auch Menschen etwas kennen, jetzt nicht so richtig, weil es auch ein bisschen Schauspielerei ist, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ja. ja, aber so sah das halt aus.
0: Obwohl das dann auch am Ende des Tages auch schon irgendwie ein Kriterium ist, zu sagen, ob einer... Ähm da eine Führungsperson hat, also ob da einer ein sportlicher Leiter äh, fähig ist, wenn er wenn er erkennt, ne, was der Trainer für ein Typ ist, äh, wenn der Trainer erkennt, was der Spieler für ein Typ ist, bei diesen Gesprächen, äh, wo man sich dann halt äh, bestmöglich präsentieren möchte und äh, trotzdem äh, dann auch rauszufinden, ob das passt oder nicht. Ne, und ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. und äh, Natürlich. Wie, wie man sich halt auch dann da, ob man sich gut versteht, ab, ab abschnuppert und äh, wie der erste Eindruck dann so ist. Ähm, aber das hat ja dann alles gepasst.
1: Das hat alles gepasst, ja. Das war gut.
0: Ähm, wenn wir jetzt da mal bleiben, also ich finde das sowieso, das ging ja relativ, gefühlt ging es ja relativ schnell, ne? von, von diesem Spielertrainer-Dasein ähm, äh, in, in Kirchberg äh, hin zur, ja. zur jugend äh, Mittelrheinliga dann trainieren, auf ja. einem sehr, sehr guten Niveau. Ähm, wo holt man sich dann das Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis her, das anzugehen, mit diesen Spielern dann zu arbeiten. Du hast auch natürlich selber bis Landesliga hoch gespielt, kannst den Jungs also fußballerisch auf jeden Fall auch dann im ersten Step was zeigen und was machen und die nehmen das dann auch an und die erkennen dann, ah, da ist einer, der der kann kicken. Ist aber ja nur ein Aspekt dann davon. Und wo denkst du, hast du dir die, dieses Selbstvertrauen geholt, mit dieser Mannschaft dann zu
1: arbeiten? Ich glaube einfach, ähm, na klar, am Anfang war es schwer. Ja, da bin ich auch ehrlich, am Anfang war es echt schwer. Da hat man da halt auch immer wieder hinterfragt, ist das jetzt okay, was du machst oder, oder nicht. Aber da, man merkt es halt relativ schnell, wenn du Feedback auch bekommst von, von den Spielern ne, durch Einzelgespräche ähm, oder halt auch durch, durch Erfolge vielleicht auch, kriegst du auch Feedback ne, oder du siehst halt die Entwicklung des Spielers und ähm, da, da ging es dann halt auch wiederum relativ schnell und ähm, ja, so habe ich halt dann Selbstvertrauen getan und habe es auch immer bekommen und ähm, dann redest du jetzt so wie mit dir zum Beispiel immer, ne, mit, mit, mit Freunden und ähm, entwickelst dich dadurch auch weiter und kriegst dann auch wiederum Feedback und ich bin auch einer, ich akzeptiere natürlich auch, was heißt akzeptiere, ich möchte auch dann teilweise schlechtes Feedback bekommen, ich bin der Meinung, nur so entwickelt man sich, ne, nur wenn man sich austauscht, ähm, ich finde, das ist die beste Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und oh. ähm, so so ist das einfach dann, dann entstanden so kam auch das Selbstvertrauen ja
0: und ähm, noch irgendwie dass das alles un unter, untermauert mit mit keine Ahnung Bücher gelesen Blogs gelesen Seiten gelesen keine Ahnung was gelesen oder dir oder Videos angeschaut von anderen Trainern ich meine man, man schaut ja auch viel immer dann zu zu den Profis zu den Trainern die die ähm, die einen auch faszinieren irgendwo und schaut sich da was ab wie die es machen ja, ohne klar. vielleicht direkt alles zu kopieren, sondern aber was waren da so, so die Mittel, die du da genutzt hast?
1: Genau die Dinge, die du gerade auch äh, grad, äh, schon aufgezählt hast. Also natürlich kauft man sich Bücher und ähm, versucht äh, ja, daraus zu verstehen, wie Sachen passieren, wie die Trainer, die Profis das machen. Ähm, oder man schaut sich Videos an. Aber das ist ja damit allein nicht getan. Ich finde, wenn man man kann sowas machen, das spricht ja gar nichts gegen, so, sofern man das auch auf sich selber. Also ein bisschen ableiten kann. Ne? Nur kopieren oh. finde ich nicht gut, sondern ableiten finde ich, find ich in Ordnung. Und dann äh, bestimmte einzelne Attribute von sich selber da, da hinzufügen, das finde ich super. Und das finde ich auch nichts, nichts Verkehrtes dran. Es ähm, passt oh. ja auch nicht jede Einheit auf, auf, je, auf nee. jede Idee. Spiel. Ge geht überhaupt nicht, geht überhaupt nicht, nee bin ich der gleichen Meinung, das, das, das geht einfach nicht und deswegen immer, ist es immer wichtig, eigene Ideen einfach mit einzubringen und dann, dann schafft man es halt nicht, ja, dann, dann klappt die Übungseinheit oder die, die Trainingseinheit halt nicht so, wie man sich das vorstellt, okay, aber dann weiß man, gut, dann hätte ich das vielleicht lieber anders machen sollen, ja, mhm. und das, ich finde das vollkommen in Ordnung, Fehler zu machen, sage ich auch immer meinen mhm. Spielern, ja, ihr sollt sogar Fehler machen, damit man sich halt da dementsprechend weiterentwickelt, ja, und mhm. wichtig ist nur, dass man dann auch akzeptiert und annimmt, dass es halt gerade nicht gepasst hat, aber dass man halt irgendwas anders machen muss.
0: Hm. Ja, ja, auch einfach nicht dieses, dieses, ähm, dieses äh, ich sag's jetzt mal böse formuliert, diese Überheblichkeit zu haben, dass man, das, dass, dass man der Trainer ist und dass, man's, dass die Spieler es halt einfach so, so tun sollen, wie, wie man es sagt, sondern dass, dass man ähm, im Austausch ist. Ne? Wenn, die, wenn die Spieler da kein, keine Lust drauf haben oder das nicht verstehen oder was auch immer, dann macht es ja keinen Sinn, darauf zu,
1: zu ähm, beharren. Ja, ja, wobei... Ähm, du hast vollkommen recht, also ich versuche auch immer die Spieler mit einzubeziehen, jetzt im Seniorenbereich, sage ich mal, die Spieler mit einzubeziehen, ähm, wobei man, man ja auch da schnell merkt, ne? kapieren sie es, kapieren sie es nicht, sind sie dabei, sind sie nicht dabei, ähm, du hast schon recht, dass man, dass man schon so ein bisschen Rücksicht nehmen sollte, weil wie, wie dein Blog ja schon heißt, wir sind teil coach ne? und wir brauchen einfach die Spieler in, in, in diesem Bereich, wir sind keine Profis, wo wir einfach alles so, sage ich jetzt mal, diktieren können.
0: Wir sind auch darauf angewiesen, dass die Jungs auch
1: einfach wiederkommen. <lacht> ja, natürlich, das kommt neu hinzu. Wobei ich glaube, jetzt du in der Landesliga und äh, ich in der Bezirksliga, wir haben dann schon ein bisschen Glück. Ich glaube, Kreisliga wäre dann, vor, ähm, das ist schon hart. Das stelle ich mir echt hart vor. Und da äh, ziehe ich auch meinen Hut vor jedem Kreisliga-Trainer. Das ist schon krass. ja, Respekt davor. Mhm.
0: Absolut. Und ähm, jetzt sagtest du eben, du hast als Co-Trainer angefangen in der, der Mittelrheinliga. Was waren ja, ja. dann deine Aufgaben?
1: Ähm, als Co-Trainer. Es war immer unterschiedlich. Ähm, der Trainer hat mir immer verschiedene Sachen gegeben, die ich machen sollte. Es waren auch mal taktische Dinge, es war ähm, auch manchmal Passspiel, es war auch manchmal Torschuss. Ja, also ähm, von allem etwas. Und das fand ich eigentlich, das fand ich echt gut, ja, weil mir das auch so ein bisschen, äh, ich habe so gemerkt, der Trainer vertraut mir auch in dem, was ich mache. Und da sind wir wieder bei dem, bei dem Selbstvertrauen. Damit tankst du natürlich auch Selbstvertrauen, ne? Wenn du merkst, der Trainer mhm. vertraut dir, okay, das heißt, du machst dir Sachen richtig. Mhm. Und ähm, war einfach von allem etwas.
0: Und dann gab es irgendwann den Punkt, ähm, wo du dann übernommen hast und äh, die Spieler oder die Mannschaft hat das dann direkt auch voll akzeptiert, sind mitgegangen und haben hinter dir gestanden oder war am Anfang schon noch ein bisschen, dass du die überzeugen musstest, dass du jetzt der Mann am Ruder bist?
1: Hm. Das war eine... nee, die haben das eigentlich sofort akzeptiert. Mhm. Ähm... Auch da wieder habe ich am, zu Beginn sehr, sehr viele Einzelgespräche geführt, ne? weil klar ich war nicht neu, ich war schon länger da, aber nichtsdestotrotz mhm. war ich auf einmal Trainer. Ja, und ähm, durch, durch die Einzelgespräche hat das dann auch alles funktioniert. Ne? Ich finde das immer so extrem wichtig, auch wirklich sehr authentisch zu sein. So und dann, mhm. ich glaube, wenn man wirklich authentisch ist, dann bringt dann, dann haben die Spieler auch keine Chance, außer das zu akzeptieren ja man, die merken halt, du verstellst dich nicht, du bist ehrlich und ähm, wie gesagt, das finde ich am aller, aller, aller wichtigsten.
0: Mhm. Vor allem, weil die Spieler auch einfach direkt merken, wenn, wenn
1: man es nicht ist. Genau, das merkt Du warst auch Spieler, Domi, und ich war auch Spieler und natürlich merkt man das. ja Auf einmal verstellt man sich und dann fragt man schon, was ist denn jetzt mit dem los? ja, ja. Und ähm, ja, ist genau das. Und dann wird es
0: ganz schwierig, wenn man einmal dieses Vertrauen verloren hat, weil die Mannschaft denkt, ne? was macht er denn jetzt, was erzählt er jetzt? Letzte Woche hat er was anderes gesagt. Ähm, dann dann wird es schwierig.
1: Ja, definitiv.
0: Dann kam der Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt mehr, ich will jetzt ein bisschen ähm, oder die, den nächsten Step machen. hast ähm, dich auch proaktiv dann äh, beworben an den, äh, bei den NLZs. Ich äh, mhm. weiß gar nicht mehr, ob, ob erst die Elite-Jugend bei dir war oder ob du das parallel gemacht hast, danach gemacht hast.
1: Ich habe ähm, hab mich erst ohne also ich hatte noch die B-Lizenz, habe mich dann da beworben, hatte da aber schon die Quali. Und ähm, ich habe mich im, ich glaube, Januar, Februar beworben und der Termin für die Elite war im Mai. Also die wussten schon, dass ich die mache. Die haben okay. aber auch gesagt, du darfst nur hier anfangen, wenn du die Elite-Jugendlizenz schaffst. Also mhm. das war schon die Prämisse dafür. Mhm.
0: Und dann hat sich Oberhausen halt zurückgemeldet, du bist hingefahren, hast das Gespräch gemacht, hast du deine Demo-Einheit gemacht und ähm, dann stelle ich mir das. Ähm auf der einen Seite extrem spannend vor, auf der anderen Seite extrem ähm, ja, überwältigend oder beziehungsweise wirklich auch ähm, vielleicht etwas ähm, ähm, beängstigend, wenn man, wenn man sich jetzt vorstellt, ne, man, man fährt ähm, etwas, etwas weiter weg, man, man kommt in eine neue Umgebung rein, ähm, in, in, in ein Konstrukt wie, wie in so ein NLZ, wo, wo direkt ein ähm, anderer Wind weht. Ne? Du sagst, es ist ein familiär, äh, familiär geführter Verein gewesen, aber ja. es ist immer noch was anderes dann als die, die in Anführungszeichen normalen Vereine äh, im Umkreis von uns jetzt hier. Ähm, und du wirst da reingeworfen, du hast neue Strukturen, du hast ähm, neue Vorgehensweisen, schätze ich mal, äh, Vorgaben auch, was gemacht werden soll. Ähm, erzähl doch da mal was von, äh, was der Verein dir als klar war, okay, du, du übernimmst die Mannschaft, äh, was, was da alles ähm, noch kam, on top, ähm, was der Verein einfach an Strukturen eingefordert hat.
1: Ja. Kann ich gerne machen. Also zuallererst, ähm, boah, das war, also als ich da ankam, das war echt überwältigend, so wie du es schon gesagt hast. Das war äh, unglaublich. Ähm, du stehst auf einmal da am NLZ und äh, dann spielen da so Mannschaften wie der BVB, die Jugend und oder Schalke 04 und denkst ja, wow, wo bin ich jetzt gelandet? Das war schon äh, total geil. Also ehrlich, das war Unbeschreibliches Gefühl, dass du auf einmal solche Mannschaften, wovon du dann eine Zeit lang geträumt hast, ne, das dann auf einmal passiert. Und ähm, ja, ich kann dir sagen, es war du hast da keinen Druck gehabt, überhaupt nicht, vor allem nicht ich in der U14. Das war also, für mich äh, ging es halt nur wirklich um Ausbilden. Das war auch vom Verein so gefordert. Die Ergebnisse waren da zweitrangig. Und ähm, ja, neue Strukturen, es war halt. Also das Allerwichtigste für den Verein ist, die Dokumentation zu erstellen. Also du musstest jedes Training musstest du dokumentieren und auf eine bestimmte Software halt hochladen. Das war so das Aufwendigste. Das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Oh. Und sonst, ja, wenn wir über die, die anderen Strukturen sprechen, sportliche Sportplätze gab es da genug. Wir hatten viele Kunstrasenplätze. Wir hatten wir hatten viele Rasenplätze und ähm, so, 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 an, so viel anders, Zombie war das gar nicht. Ne? Wirklich nicht. Das Einzige, was sich halt geändert hat, wirklich, das war so die, ja, die Dokumentation, die tierisch genervt hat und oh. ähm, du fährst auf einmal nicht mehr 50 Kilometer, du fährst dann auf einmal nach Paderborn, 250 150 Kilometer. Ja? Oh. So, das, war, das war halt der Unterschied, aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, durch den sehr familiär geführten Verein, ich hatte Kontakte zu der ersten Mannschaft, das war gar kein Problem. Wir haben unter Trainer zusammengesessen, wir haben Kaffee getrunken, auf mit der U19, wie gesagt, mit der ersten Mannschaft, mit der U17, mit der U15 bis runter zur U9. Wir haben zusammen gegessen, das war einfach super familiär. Also dahingehend hat sich nicht wirklich nicht wirklich viel geändert.
0: Hm. Also ich finde auch, es ist eh immer so, wenn man ähm, Trainer, egal jetzt auf Lehrgängen oder woanders äh, begegnet oder sowas, man, man duzt dich direkt, ne? man, man äh, ist direkt auf Augenhöhe, alles sind äh, Trainer und alle sind ähm, halt halt, äh, keiner, keiner tut es wirklich hervor oder beansprucht für sich da ähm, besser zu sein oder schlechter zu sein. Zumindest jetzt so auf dem Niveau, was was ich hier so kennengelernt hatte, auf den Lehrgängen etc.
1: Ja, ich frage mich auch, ähm wieso denn sich einer so in den Vordergrund spielen sollte. Jetzt nur, weil er zum Beispiel jetzt bei, keine Ahnung, bei Borussia ein trainer ist. Heißt das sofort, er ist ein besserer Trainer als, als irgendjemand anders, der vielleicht nur äh, bei, weiß nicht, einem mittelrhein Liga-Trainer ist. Ich finde, dieses richtig oder falsch oder besser oder schlechter, wer kann das entscheiden? Wer, wer, wer soll das entscheiden? Ja, und das ist genauso, wie du sagst. Egal, bei den Trainerscheinen oder jetzt meine Erfahrung in Oberhausen oder auch gegen die wir gespielt haben, alle super respektvoll, alle super nett und ähm, ich finde auch nur so geht's. Ja, absolut. Und
0: ähm, mit nochmal kurz auf diese Dokumentation eingegangen. Mhm. Ich stelle mir das auch sehr nervig vor, ich versuche das für mich selber auch immer zu machen, eine gewisse Dokumentation oder dass man ein kleines Archiv sich aufbaut aus, aus den Übungen, aber ähm, wenn man das so als Vorgabe hat und bestimmte Punkte einfach immer abarbeiten muss und äh, das ist das stelle ich mir echt äh, so vor, als wenn das das so wirklich so wie früher in der Schule halt dann äh, die ätzenden Hausaufgaben äh, sind, die man irgendwie über äh, bewältigen muss und äh, wo man da durch muss und ähm, gab es denn wirklich so den Punkt, wo man gesagt hat, okay, das ist aber aus dem und dem Grund sinnvoll und wir brauchen das als Verein oder musst du das äh, sogar als NLZ ähm, ähm, mhm. ist, das, ist das ein Punkt, den du als NLZ äh, gewährleisten musst?
1: Ja, ähm, den musst du gewährleisten, um äh, irgendwann einen Stern zu bekommen. Okay. Ja, also NLZ, äh, mit NLZ bekommst du auch Sterne und äh, äh, damals hatte Rot-Weiß Oberhausen noch keinen Stern und das ist halt wirklich ein Punkt, da sagt der DFB, ihr müsst alles dokumentieren, was ihr macht, damit wir auch, wenn es halt zur, ähm, ja, zur Bewertung kommt, damit wir das, also uns da auch alles anschauen können. Ähm, mittlerweile weiß ich, äh, dass die das extra ein, eingestellt haben, der sich nur um die Dokumentation kümmert. Das heißt, die Trainer sind da jetzt endlich von befreit, was ich mhm. super finde. Ähm, aber ich finde jetzt, ich dokumentiere das auch, so wie du es auch machst aktuell, nur ich mache es halt viel einfacher. Ich, ich habe keinen Bock, das jetzt irgendwo hochzuladen. Da bin ich auch ehrlich. Ich schreibe das auf ein Blatt, ich habe ein extra angefertigtes Blatt ähm, und hefte das dann in unseren Ordner ab so Und das ist natürlich weniger Aufwand, als dann das noch hochzuladen, zu scannen und noch Sachen hinzuschreiben, Dinge hinzuschreiben, was gut war was schlecht war, das mache ich dann auf dem Blatt und nicht am PC und finde es dadurch natürlich viel entspannter. Ja, ich finde einfach,
0: ne, man, man muss sich das so den, den Aufwand so gering wie möglich halten, dass man auch einfach noch Lust hat, oder kreativ zu sein und die Gedanken einfach mal ein bisschen so frei zu lassen und fürs Training halt einfach Spaß zu haben. Ne, und wenn man dann immer noch diese Dokus im Kopf hat, glaube ich, stelle ich mir schon schon so vor, dass man sich dann dreimal überlegt, wie viel Aufwand man jetzt in diese Übung reinsteckt, weil man weiß, <lacht> man muss es hinterher noch alles aufmalen vernünftig, ja.
1: oder? Ätzen, das ist genau so. Das ist total ätzend. so wie du auch eben gesagt hast, Schule, so es ist Pflicht, das zu machen. Manchmal kam es dann halt auch vor, dass ich da einfach wirklich keine Lust drauf hatte. Aber das Problem war, ich musste es ja irgendwann machen und dann hatte ich auf einmal zwei, drei Wochen nachzuholen. Boah. Ja, nervt, nervt tierisch. Aber gut, es gehört halt dazu. Gehört dazu,
0: richtig, ja. Genau. Ähm, irgendwelche besonderen Dinge, Dinge, die dir in der Zeit so extrem hängen geblieben sind, Dinge, die du für dich extrem mitgenommen hast, gelernt hast, äh, positive, vielleicht auch negative Dinge.
1: Positiv an RWO. Positiv an RWO, ja, natürlich. Für dich vieles. Jetzt so als
0: Trainer, also Trainer so, wo du sagst, boah, das waren Punkte, die fand ich richtig cool. Die nehme ich mir jetzt mit für mein weiteres Trainerdasein.
1: Ja, einfach als Trainerdasein, klar, du lernst, du entwickelst dich selbst als Trainer in dem Bereich in dem NSZ einfach weiter, auch da wieder, weil du halt den, den Austausch hast, weil du auch anstatt vielleicht dreimal die Woche, vier, fünfmal die Woche auf dem Platz stehst und trainierst und mhm. ähm, ähm, dir auch viel, viel mehr Gedanken machst. Das war ja das, was ich zu Beginn gesagt habe. Ich bin aktuell Teilzeitcoach, ich war aber auch mal ein bisschen. Mehr als ein Teilzeitcoach. Und ähm, da entwickelst du dich selber weiter und als Trainer, was habe ich mitgenommen? Ähm, immer ehrlich zu sein, ja, wirklich immer ehrlich, auch den Eltern gegenüber, ähm, auch den Spielern gegenüber. Denn in der U14, die Jungs sind 13, 12, 13 Jahre alt und äh, die haben keine Freizeit, wenn wir ehrlich sind. Ja, die oh. haben da keine Freizeit und deswegen ist es da immer wichtig, ehrlich zu sein, auch wenn es mal für einen Spieler nicht gereicht hat, das war hart, dann musste ich mal einem Spieler sagen, ey, pass auf, für die neue Saison klappt es einfach nicht, ja, und der ist dann ein mhm. Plan ausgebrochen, aber im Umkehrschluss, was bringt es den Jungen, wenn er seine Freizeit vergeudet mit 12, 13, 14 Jahren und dann gar nicht spielt, mhm. ja, also das finde ich wirklich extrem wichtig, auch wie gesagt, heute noch, extrem authentisch und ehrlich zu sein, ja, mhm. und was, was nicht gut war, ähm, da fällt mir eigentlich nichts sagen kann, gerade. Ehrlich nicht. Mhm.
0: Jeder so, weil du es so sagst oder das hervorhebst, ne? du, du warst mehr als ein Teilzeitcoach. es war mehr oder weniger fast dein, dein Hauptjob, nur weil, weil du jeden Tag ja Training hattest. Ne? Du warst mhm. jeden Tag Trainer und ähm, jeder, der das so in Teilzeit macht, denkt dann, boah, das wär's, es, das, das möchte ich haben, ich möchte jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehen. <lacht> Und wie ist das denn dann, wenn du das dann wirklich hast? Ist das dann so, dass genauso wie man sich das dann vorstellt, oder ist es dann auch manchmal so, dass man denkt, heute auch schon wieder Training, jetzt weiß ich aber auch gar nicht mehr, was wir heute jetzt noch machen können. Und äh, weil ich stelle mir das schon extrem fordernd vor, dass man sich jedes Training oder dass, dass jedes Training halt gut wird. Ne? Dass, dass die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Training gut ist, wenn man sich Mühe gibt bei zwei Trainingseinheiten oder drei Trainingseinheiten die Woche ist äh, stelle ich mir höher vor, als wenn du jeden Tag Training hast und jeden
1: Tag ein gutes Training machen möchtest. Ja, definitiv und das also eine äh, ne, ne anstrengende Sache war auch ähm, die Trainingsvorbereitung. Ne, ich habe mich dann Samstagabends immer, wir haben Samstags immer gespielt und äh, habe mich dann nach dem Spiel dann auch hingesetzt und habe dann halt schon das Training geplant für die komplette Woche und manchmal saß ich echt da und Scheiße, was machen wir denn jetzt? Das haben wir doch letztes Mal schon gemacht und davor das Mal und ähm, das ist genau das, was du sagst. Es ist schon anstrengend, immer wieder neue Sachen äh, zu finden. Wobei es vielleicht auch der Anfang nur war, danach ging es einfach. Ähm, und ähm, ja, immer, wir hatten, das Gute war, wir hatten eine gute Trainingsaufteilung. Ne? Das heißt, wenn wir montags trainiert haben, äh, war da noch ein bisschen Regeneration etwas, nicht viel. Das heißt, äh, dann hast du mal Fußballtennis gespielt oder, oder Sonstiges ne? mit, mit den Jungs. Ähm, aber es ist brutal schwer echt brutal schwer da jeden Tag ein gutes Training zu absolvieren oder zu planen definitiv ist es brutal schwer Nicht, also bei zwei, drei Mal das ist so wie du sagst, dann weißt du okay, so ist es aufgeteilt, so ist es aufgeteilt so ist es aufgeteilt, hast ein Portfolio ne, an, an Trainingsinhalten oder Trainingsübungen äh, und ähm, bei vier, fünf Mal boah das ist schon, ist schon hart und ich kann jedem nur sagen, es ist super geil, ja, wenn man das, wenn man jeden Tag auf dem Trainingsplatz steht, nur wenn man noch irgendwann nebenbei noch einen Vollzeitjob hat, dann ähm, ja, ist es äh, anstrengend. Mhm. anstrengend. Ja, kann man so sagen. Also wenn man das hauptberuflich macht, ist das top, aber wenn man noch arbeiten muss, dann ist das schon anstrengend, ja.
0: Ich denke mal, das, das wird auf jeden Fall jeder sofort äh, nachvollziehen können, wenn das so sagst. Ähm Jetzt war es dann irgendwann so, bist wieder zurückgekommen und mhm. ähm, hast dann hier für, für dich neue Herausforderungen gesucht, ähm, in der näheren Umgebung bei uns wieder und wolltest auch so, wie, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf jeden Fall nochmal, oder was heißt nochmal, aber den ersten Step jetzt richtig so in Seniorenfußball
1: reinkommen. Genau. Ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Ich war jetzt viele Jahre im Jugendbereich ähm, tätig und da haben wir gedacht, boah, Senior hast du noch nicht, Machst du mal. Ja? Und dann kam irgendwann ähm, das, das Angebot jetzt von meinem jetzigen Verein, von Alemannia Mariedorf, ein ähm, ambitionierter Bezirksligist, der auch äh, eine gute Infrastruktur hat. Ähm, auch da wieder super familiär, da lege ich eh sehr viel Wert drauf, ja, wirklich ein super familiärer Verein. Und ähm, da habe ich mir das alles angehört, kannte da auch äh, unter anderem ein paar Spieler, die ich schon vorher in meiner Trainerzeit in Wahlheim in der U19 trainiert habe, in der u 19 Mittelrheinliga und äh, habe mich dann informiert, wie es ist. Und ähm, ja, dann war der Entschluss gefasst. Dann habe ich gesagt, okay, es hört sich gut an, probieren wir es aus. Und
0: dann hast du ja jetzt jede Menge Input gehabt, so von vorher, ähm, auch so eine Zeit, wo, wo, wo du als Trainer dann nicht tätig warst, dass du dir wahrscheinlich jede Menge Ideen hattest, wenn ich jetzt wieder anfange, dann möchte ich das, das, das und ähm, ich stelle mir vor, dass man dann einfach eine große Liste hat an Dingen und voller Tatendrang ist, dass man dann anfangen, wieder anfangen kann und ähm, mh, dass man da vielleicht sogar Gefahr läuft, am Anfang viel zu viel zu, zu machen, mhm. zu wollen, zu haben, zu ne? also so mhm. einfach einen riesen Kopf voll hat und äh, loslegen will.
1: Ja. Ja, ist so. Vor allen Dingen muss man jetzt mal auch, also ich musste erstmal mal runter switchen. Ich war im Jugendbereich, die wollen, die haben alle Bock, die trainieren auch vier, fünf Mal die Woche, wie jetzt zum Beispiel in Oberhausen. Und dann auf einmal musste ich das Training so einteilen, dass wir im Monat nur zehn Einheiten haben. Ja, das ist dann natürlich dann schon wieder komplett was anderes. Die zehn Einheiten hätte ich in zweieinhalb Wochen sonst im Jugendbereich gehabt und da war es echt sehr schwer, das alles zu komprimieren. Und wirklich, ich musste, als ich den Job angenommen habe, ähm, erstmal wirklich mir Gedanken machen, was ist dir jetzt wichtig in der Bezirksliga? Ja, was ist dir wirklich wichtig? Worauf kommt es an? Und es ist vielleicht schon etwas Leistungsfußball, aber immer noch wirklich ein Hobby und ein Amateurbereich. Und da ist, glaube ich, immer noch der Spaß an vorderster Stelle. Mhm. Ja, Und das war für mich am Anfang schwer. Aber ähm, klappt. Jetzt klappt
0: Ja, aber das ist auch so ein Ding. Also genau das ist so der Punkt, ne, dass man diesen Switch hat vom, vom absoluten Leistungsfußball äh, ja. ähm, zu diesem, äh, dass alles noch Jungs, die müssen äh, morgen wieder zur Arbeit gehen. Die haben zu Hause vielleicht noch <lacht> Family sitzen oder was auch immer. Die wollen mit einem guten Gefühl äh, zum Training gehen und auch vom Training wieder nach Hause fahren und einfach. Äh, äh, zum einen eine gute Zeit haben mit, mit äh, Freunden, mit denen sie zusammen kicken, und äh, auf der anderen Seite aber auch in, den, in der Klasse dann auf jeden Fall äh, jemanden haben, der einen dazu bringt, auch irgendwo immer noch leistungsorientiert zu trainieren,
1: zu spielen. Ja, das ist genau das. Und ähm, wie gesagt, das war auch, boah, das war echt brutal schwer, mich erstmal darauf einzulassen. Ne? Ich bin dann wieder ähm, so, wie ich halt bin. Ähm, habe ich das äh, unbewusst irgendwie so versucht, so durchzuziehen, wie ich in Oberhausen war, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: Gabi, das, das geht überhaupt nicht. Was machst du hier? Ähm, du musst das runterbrechen, du musst das komprimieren, alles und du musst dich jetzt auch anders verhalten. Also, anders verhalten nicht falsch verstehen. Ich bin immer noch authentisch, ich bin immer noch der, der ich auch vorher war. Aber, Aber die, die Erwartungshaltung ist einfach anders. Ja, das ist komplett was anderes. Ja? Und ähm, wie du schon sagst, die Jungs gehen arbeiten, haben eine Familie zu Hause, dann kriegst du auf einmal auch mal Absagen. Ähm, ne? Und das stört mich extrem. Aber auch da muss ich halt bedenken: Du bist nicht mehr im Jugendbereich. Ja, du bist nicht mehr im richtigen Leistungssport. Und dann akzeptiert man das auch, wobei ich auch ganz klar sagen muss: äh, Die Jungs, die jetzt in, in unserer Mannschaft spielen, ähm, das sagt kaum einer ab. Also die, die sind schon, die sind schon vom Kopf so weit, dass die auch denken: Okay, wir wollen immer wieder was dazulernen, wir wollen immer Fußball spielen und wir haben die als Trainerteam, haben wir die schon so weit bekommen, dass sie halt vieles dafür geben. Hm.
0: Und Ich finde auch, wenn, wenn irgendwann so, so eine Eigendynamik in der Mannschaft ist, dann werden auch automatisch die Spieler ähm, entweder überzeugt oder aber halt ähm, ausgesiebt, die nicht diesen dauerhaften Spaß und
1: dauerhafte Lust an, an Leistung haben. Ja, ja, und da und das spielt auch wieder Authentizität äh, eine extrem wichtige Rolle. Ne? Die Jungs wissen, wenn ich zum Training kommt, der spielt nicht. Und dann ist es vielleicht auch mal der Schlechtere. Ja? Mhm. Und wenn man diese, ich hatte sozusagen ein halbes Jahr Vorlaufzeit. Ich bin ja im Winter nach Madrid, gegangen, letzte Saison. Und dann habe ich das halt komplett durchgezogen. So, mhm. Und ähm, äh, dadurch haben wir immer eine hohe Trainingsbeteiligung, weil die Jungs einfach wissen, okay, komme ich heute nicht zum Training, dann werde ich am Wochenende nicht spielen. Ja, mhm. Oder trainiere ich mal schlecht. Dann werde ich einfach nicht spielen. Ich finde, wichtig ist das, auch wenn es brutal ist, wenn der Schlechtere mal draußen sitzt, ja weil es vielleicht die Mannschaft schwächt. Aber damit ähm, erreichst du langfristig viel mehr, als wenn du den jetzt kurzfristig spielen lassen würdest und du vielleicht das Spiel gewinnst. Aber im ja. Endeffekt der andere Spieler sich denkt, okay, warum soll ich das andere Training oder das nächste Training 100% geben, wenn ich eh nicht meine Chance bekomme, obwohl ich auch häufiger beim Training bin.
0: Ja, ja, du darfst das Training, was du hast, die paar Tage halt echt auch nicht abwerten, dadurch, dass du sagst, ist es ist nicht entscheidend, ob ihr da seid oder nicht, ihr spielt so oder so, wenn ihr einfach an, von, von eurer, keine Ahnung, vom, vom Talent her oder was, einfach schon genug mitbringt und mein Training ist nicht so wichtig, dass, dass ihr das noch braucht, um am Sonntag zu spielen.
1: Ja, das wäre das wäre totaler Quatsch, Ja,
0: ja. Ähm. Wie sieht dann so aktuell so, so, eine typische, so eine typische Woche in der Saison für dich aus? Ähm, Trainingsvorbereitung, wie wird die Trainingswoche von dir gewichtet, jetzt, wenn du jetzt äh, zwei, ich glaube, ihr trainiert alle zwei Wochen dreimal, ne? ansonsten zweimal genau. ja. und äh, wie, wie sind da die Schwerpunkte verteilt und ähm, mh, welchen Fokus legst du auf die Trainingswoche? Also orientierst du dich am vorherigen Spiel, an den Fehlern ähm, oder am, am nächsten Gegner?
1: Das ist total unterschiedlich. Also ich kann dir sagen, dass ich in, in, im Jugendbereich mir zu Seniorenbeginn einen Plan erstellt habe, weil es da wirklich um die Entwicklung ging. Natürlich auch, weil, auch wenn äh, Ergebnisse wichtig sind. Aber da ging es um Entwicklung. Das heißt, dann habe ich mir überlegt, was ist jetzt wichtig für die Entwicklung der Jungs und habe so einen Jahresplan erstellt. Ja? Und habe immer in zwei Wochenblöcken das gemacht. Jetzt im Seniorenbereich, wo es auch vermehrt wirklich um Ergebnisse geht, ähm, ähm, ist es halt so, das ist total unterschiedlich. Wenn wir gegen einen starken Gegner spielen, wo ich denke, okay, vielleicht ist der Gegner besser als wir oder äh, der Gegner ist nicht besser als wir, hat aber diese eine Waffe, ja, dann gibt es schon Nuancen, die wir, wo wir uns an den Gegner orientieren, so Kleinigkeiten. ja, Wo wir cool. vielleicht das Anlaufverhalten ein bisschen verändern oder den Spielaufbau dementsprechend etwas verändern. Ähm, das gibt es dann schon. Ähm, wir gucken auch viel, ähm, gucken uns das Spiel auch an, also die Videoanalyse und äh, entsprechend nicht entsprechen, sondern überlegen dann, was wir trainieren. Es gibt aber auch einfach Wochen, wo wir sagen, die Jungs geben gerade äh, extrem Vollgas und trainieren wir einfach mal das. Unabhängig vom Spiel, unabhängig vom Gegner. Ne? Ähm, alle drei Varianten sind bei uns möglich.
0: Also einfach eine gewisse Flexibilität auch ähm, irgendwo schon zu schauen, was sind unsere Stärken, aber auch die, die Stärken vom Gegner zu respektieren und wenn das wirklich etwas ist, was man nicht Woche für Woche hat, dass man auch das definitiv anspricht, um das dann mit so in den, in den äh, Business-Pool
1: mit aufzunehmen. Ja, definitiv. Also wir versuchen halt immer uns nach äh, uns zu richten. Also der Gegner soll sich so nach uns richten. Es ne? war so einfach gesagt, aber wir versuchen es halt wirklich, dass wir unser Spiel durchziehen. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, flexibel sein. Wenn der Gegner halt äh, bestimmte Stärken hat, dann versuchen wir die schon aus dem Spiel zu nehmen. Ja, so kann man es sagen. Hm. Was
0: ist so, gibt es so für dich so eine, so eine, eine klare Spielidee, die, die, die du für dich formuliert hast, ähm, an der du dich äh, orientierst, dein Training ausrichtest und äh, was du halt auch von deiner Mannschaft dann erwartest?
1: Ich finde das schwer in unserem Bereich, Domi. Ähm, mhm. Klar, ich stehe drauf, den Ball zu haben, definitiv. <lacht> Aber jetzt, wir haben natürlich auch brutal schnelle Spieler und äh, brutal aggressive Spieler. Und da habe ich auch nichts gegen, ähm, gegen ein schönes, gutes Umschallspiel. Ne? Oh. Aber im Endeffekt es ist es leider auch so, dass sich viele Gegner gegen uns einfach hinten reinstellen. Das heißt wirklich so ein Abwehrpressing-Spiel und da bleibt uns nichts anderes übrig, aus, äh, außer außerhalb wirklich Lösungen dann zu finden gegen so ein Abwehrbollwerk. Ne? Und ähm, das favorisiere ich auch, um ehrlich zu sein. Ja, also das oh. favorisiere ich. Wobei das natürlich auch sehr schwer ist, gegen tiefstehenden Gegner dann Lösungen zu finden, hinter die Kette zu kommen. Ähm, aber es macht am meisten Bock. Ja, auch für die Spieler, das ist auch wieder so, da hole ich mir auch Feedback, ne? natürlich. Ähm, und die sagen halt, ja, Fußball spielen ist halt am schönsten, also wirklich Fußball spielen, ne? so. ähm, einfach immer den Ball haben zu wollen und nicht den Ball hinterherlaufen zu müssen. Ja, ähm, so ist das, so ist das bei uns, ja. Und
0: nehmen wir jetzt an, Dienstags trainiert ihr, trainiert Donnerstags, glaube ich, ne? und wenn äh, okay, genau. alle zwei Wochen freitags und ähm, Hast du dann auch, dass du sagst, dienstags ist der Schwerpunkt für mich, donnerstags ja. lege ich da den Schwerpunkt, dass man das auch so ein bisschen, ja, wie soll ich ein bisschen Trainingsteuerung da auch reinkriegt, auch wenn man nicht
1: fünfmal die Woche trainiert? Ja, definitiv. Also, ich finde das ich finde extrem wichtig, auch weil ich die Spiele auch schützen will vor Verletzungen. Ich glaube, also ich bin keiner, der dienstags Vollgas gibt, wenn man sonntags spielt. Ja. Mhm. Ähm, weil mir da einfach die Verletzungs, das Verletzungsrisiko einfach viel zu hoch ist. Das heißt, wir haben dienstags, werden wir viel mehr im taktischen Bereich arbeiten. Das sieht dann meistens so aus, dass wir uns warm machen, dann eine kurze Hinführung zum taktischen Schwerpunkt haben, dann die taktische Spielform. Und wenn da noch Zeit übrig bleibt, ähm, dann dürfen die Jungs auch mal freispielen, weil das auch, da sind wir wieder bei dem Punkt, die gehen arbeiten, die haben Familie zu Hause, die wollen Spaß haben. Ja. Mhm. Und dann lasse ich die dann auch eine ähm, Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ist, auch frei spielen. Und ähm, donnerstags ist dann ja, sozusagen der anstrengendste Tag, da ähm, ist dann auch viel, viel Beinkraft gefragt beim Aufwärmen, da ist da auch ähm, äh, viel eine, eine Spielform auf, auf Ball halten, einfach nur auf engem Feld und ähm, zum Schluss, was ich halt total gerne mache und was ich auch als Spieler immer geliebt habe, das sind halt äh, die SSG-Spielformen, ne? Also wirklich 3 mhm. gegen 3, 2 gegen 2, 1 gegen 1. Da, da kannst du ja auch, die kannst du ja auch dem, dem äh, taktischen Schwerpunkt zuordnen, ne? Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel Umschaltspiel habe, dann, keine Ahnung, mache ich da Tschechenrolle als Beispiel oder, oder irgendwas, mhm. ja? Also es ist da auch schon möglich. Und Freitag ist halt ein, wirklich ein reines Abschlusstraining. Vielleicht nochmal eine kurze taktische Auffrischung. Ähm, je nachdem, wie die Jungs das vorher am Dienstag äh, gemacht haben. Und sonst halt wirklich Torschussstandards. Sowas Spritzen. Mhm. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, die, diese SSG Games und sowas alles, also die, die wirklich, äh, wo es auch knallt. Ne? Also ich, das ist auch so, so ein Punkt für mich, wenn ich sage, okay Konditionstraining sehe ich halt immer noch oft überall. Ähm, da wird Laufen gegangen, da gibt es die Läufe keine Ahnung, acht Kilometer in der Zeit laufen, ähm, da gibt es den Cooper-Test oder was auch immer alles. Ähm, seid ihr auch außerhalb des Platzes unterwegs, um euch Konditionen zu holen oder macht ihr alles auf dem Platz,
1: alles mit Ball? Niemals. Also, da sind wir wieder bei meinem Punkt, das sind Amateure, die Jungs kommen zum Fuß, weil sie Spaß haben wollen. Ja, also da sind wir nicht außerhalb des Platzes, da sind wir nur auf dem Platz. Das Einzige, was ich mache, oder was wir machen, das kann ich ganz klar sagen. Einmal im Monat, da gibt es halt ähm, eine Laufeinheit. Eine Laufeinheit ist dann aber nicht eine Stunde oder so, sondern dann geht es zum Beispiel einfach, das war gestern jetzt der Fall, da haben wir folgendes gemacht: da haben wir einfach dreimal 1000 Meter sind wir einfach gelaufen in einer bestimmten Zeit. Ähm, und jetzt auch nicht im schnellen Tempo, sondern wirklich so 70, 80 Prozent. Äh, fünf Minuten hatten die Jungs Zeit oder fünfeinhalb sogar. Also das schafft jeder. Ja, da geht es mir einfach nur darum, vielleicht auch mal gucken, dass man die, die, die Kondition aufrecht erhält, und, ähm, weil so eine, so eine Hinserie auch schlaucht. Ja, und deswegen machen wir das dann einmal im Monat. Aber es kann auch mal sein, dass wir das zum Beispiel mit Ball machen. Da gibt es ja auch verschiedene Formen, ne, die, du, die du auch mit Ball machen kannst. Gestern war es halt mal ohne Ball. Aber sonst würde ich einfach sagen, dass 97 oder 98 unseres Trainings eigentlich nur mit Ball ist.
0: Das ist auch also so ein Punkt, wo ich denke, wenn ich fünfmal die Woche Training habe, dann ist das auch mal nicht so dramatisch, wenn ich dann mal an einem Tag vielleicht tatsächlich mal weniger den Ball am Fuß habe und mehr, äh, weiß ich nicht, was für den ja. Körper macht, stabil oder was auch immer. Und äh, dann fällt das nicht so ins Gewicht. Aber wenn ich mir die Zeit dann wegnehme über ne, den weniger Einheiten in der Woche, dann, dann, dann wird es halt schnell dramatisch.
1: Das ist, ja, das ist, das ist das einfach. Und ähm, jetzt mal ehrlich, welcher Spieler läuft gerne. Natürlich, wenn einer jetzt fünfmal die Woche trainiert oder viermal die Woche trainiert, dann kann man das eher verschmerzen. Ich glaube, dann ist das auch so vom psychologischen Aspekt, einfach mal Kopf ausschalten, nicht immer voll da sein. Ja? Dann gehe ich einfach mal eine Runde laufen mit der Mannschaft. Da kann man ja wirklich beabschalten. Sonst, wenn ja. du auf dem Platz stehst und dann kommen die Anforderungen des Trainers, ja, dann äh, kann das auch mal anstrengend werden im Kopf. Noch nicht mal in den Beinen, aber wirklich im Kopf und dann finde ich so einen Lauf gar nicht verkehrt.
0: Ja. Ja, das ist ja so, so, so ein Ding, wo man merkt, wenn die Mannschaft extrem, weiß ich nicht, aufgeladen, aufgeheizt, äh, äh, oder man, man hat einfach mal so, so Trainingstage, wo, wo man einfach den Eindruck hat, die Mannschaft ist heute äh, nicht bei der Sache, hat den Kopf woanders und äh, die braucht noch ihre Zeit, um mal ein bisschen äh, jetzt äh, in den Trainingsmodus zu schalten, ne? dass man da einfach mal die eine Runde laufen schickt und äh, sagt, äh, Nehmt euch jetzt mal die drei Runden Zeit, quatsch doch über den Tag und äh, dann treffen wir uns jetzt gleich ja. hier und äh, alles sind da.
1: Genau, so, so einen Reset-Knopf einfach drücken, ne? Ja, ja, geht's auch. Klar, natürlich.
0: Kommen wir mal zum Spiel. Du hast eben gesagt, ihr ja, ähm, besprecht das letzte Spiel. Äh, bei, einem, bei einer Videoanalyse filmt ihr jedes Spiel?
1: Ähm, wir filmen jedes Spiel, ja. Hatten wir eigentlich nicht vor, tun wir mittlerweile doch. <lacht> ähm, aber wir machen nicht zu jedem Spiel eine Videoanalyse. Das geht auch darum, wir filmen auch jedes Spiel. Aus dem Grund, weil wir auch eine Rückrunde haben. Und da können wir halt auch schauen, wie hat der Gegner gespielt? Was hat er da gemacht? Und müssen wir uns auf irgendwas einlassen oder vorbereiten? Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wirklich jedes Spiel zu filmen. Ja.
0: Und jetzt mal nur wirklich ein Praxisding. Ähm Ihr legt die dann alle auf eine externe Festplatte ab, die ganzen Dateien. Ich meine, so, 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 so ein Spiel, wenn ich das filme, habe ich mal ganz schnell 20 Gigabyte. Und äh, wenn ich jetzt jedes Spiel nicht nur filme, sondern es auch behalten möchte, dann habe ich ja boah, mal ganz schnell viel, viel ja. zusammen.
1: Es ist tatsächlich so, so, dass wir dann eine externe Festplatte haben. Anders geht es ja auch nicht. Hm. ja Anders geht es auch nicht. Und da wird alles gespeichert, da wird auch alles ähm, ganz normal beschrieben. Und dann, wenn wir halt dann wieder da sind gegen den Gegner spielen, dann schauen wir uns das einfach nochmal an. Mhm. Ähm, wo legst du den Schwerpunkt? Also
0: wo, wo sagst du, okay, das Spiel wird analysiert und, und ich, bei der Analyse achte ich da und darauf. drauf. Also was, was muss passieren, dass ihr das Spiel analysiert?
1: Da, gibt's, da spielen auch wieder mehrere Faktoren eine Rolle. Erstens, ähm schaue ich halt schon so, dass ähm, wenn wir dreimal die Woche trainieren, dass wir da die Videoanalyse machen, weil wir dafür einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Mhm. Äh, wobei ich auch sagen kann, eine Videoanalyse dauert eine Viertelstunde, also nicht länger. Mhm. Ähm, zum anderen, wenn jetzt ein Spiel extrem gut war, dann analysiere ich das aber auch mit den Jungs, wenn wir nur zweimal die Woche trainieren, einfach um den Jungs auch ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Ähm, andersrum, natürlich auch wenn es brutal schlecht war, Einfach um den Jungs dann zu zeigen, pass auf, sowas nicht richtig, wir hätten es so und so machen sollen. Ja, und dann ist das auch zum Beispiel, dann würde das auch Trainingsschwerpunkt werden. Ja, hm, okay, ähm, ja, verstehe. Aber ähm, du hattest noch eine Frage gestellt, da komme ich gerade nicht mehr drauf.
0: Ja, eigentlich nur, eigentlich nur wenn, wenn du die Analyse machst, ähm, genau. du hast das Spiel, du hast den Schuss, du machst ja. die Analyse, was sind dann die Punkte, wo du sagst, ja. oh, weil aus eigener Erfahrung, du guckst das Spiel ja nicht mehr komplett durch. ne? Du, du, du scrollst durch, du weißt, okay, da sind meine Szenen, die habe ich mir notiert oder keine Ahnung was. Ähm, die und die Minute hat äh, war das Tor zum Beispiel oder da haben wir eine gute Aktion gehabt oder eine schlechte Aktion gehabt. Ist das so ein bisschen äh, einfach auch gefühlsabhängig, dass das Spiel mehr schlecht war, dann zeige ich halt eher Dinge, die verbessert werden müssen. Wenn das Spiel eher gut war, dann zeige ich halt viel mehr Dinge, die die, die gut waren.
1: Also ich versuche trotzdem auch wenn das Spiel schlecht war, versuche ich auch die guten Dinge rauszufiltern. Auch da wieder ein gutes Gefühl den Spielern geben, auch wenn wir vielleicht verloren haben und nicht gut gespielt haben. Auch das, aber ich beziehe mich meistens, also aktuell ist das so, unsere Restverteidigung, also unsere Absicherung im Beibesitz ist aktuell nicht so gut. Und dadurch, da nutzen wir auch einfach die, die Videoanalyse dafür, um den immer wieder vorzuhalten, wie groß doch die Abstände waren zum Beispiel. Und dass wir einfach nicht vernünftig nachmarkieren, ja, sowas benutzt, dafür benutzen wir es aktuell und halt zum Trainingsschwerpunkt. Hm. Ja, ähm, so sieht das dann halt aus. Wie kommt es bei den Spielern an? Dadurch, dass es keine Stunde dauert, sondern wirklich nur 10 bis 15 Minuten, ist das okay. Hm. Also, also, ich glaube, ja. Das ist auch so
0: ein, so ein Ding, ne? weil man selber ja natürlich so, man kommt immer so ins Schwafeln dann rein. Also ich kenne das so für mich, dann fängt man an und hat dann die, die Videoanalyse und man zeigt dann noch eine Szene und noch eine Szene und das. Und man, man fängt an und fängt an und man hört gar nicht mehr auf und äh, man, man sieht dann irgendwann die Spieler, dann, dann, dann ist es vorbei. Ne? Und ich glaube, das ist echt so diese Viertelstunde, die die geht so gerade und danach muss aber jetzt auch äh, reichen. Und ich, Dann ist es für mich immer so extrem,
1: schwierig zu sagen,
0: die und die Szenen, die, die die machen wir und die sind wichtig.
1: Ja, ich kenne das, wirklich. Ähm, äh, ich gehe auch immer, wenn ich die Wiederanalyse mache, sage ich, komm, ich nehme mir wirklich nur zu dem Thema, zu dem Schwerpunkt. hole ich mir Szenen daraus. Und dann auf einmal, wenn ich fertig bin, merke ich, ah das sind ja doch komplett andere Themen, die aber auch wichtig sind. Und ähm, auch da, was du gerade meintest, äh, man übertreibt halt gerne. Ne? Dann kann es auch mal sein, dass es nicht eine Viertelstunde ist, aber das soll es halt nicht werden. Ja, wie gesagt, maximal eine Viertelstunde, muss man sich am Riemen reißen und die richtig priorisieren, was halt wirklich wichtig ist. Und man kann einfach nicht alles optimieren. Geht einfach nicht in 15 Minuten. Dann muss man halt auch so clever sein und auch an die Jungs denken und sagen, okay, nächstes Mal.
0: Hm, ja, und ähm, also ich schaffe es aktuell gar nicht, was das angeht, <lacht> so Was schaffst du nicht? Die 15 Minuten einzahlen, das schaffe ich aktuell okay. echt nicht. Ähm, ja aber ähm, manchmal ist es auch einfach so, dass die Spieler auch äh, ans Reden kommen und dann selber erzählen und äh, selber dann, wo man halt merkt, okay, es kommt noch was zurück und ähm, gerade bleiben wir dann noch was in der Szene und diskutieren noch darüber, warum der eine Spieler das so sieht und der andere sieht es aber vielleicht so. Ähm, Gibt es ja auch mal und das sind auch so Dinge, die ich dann gerne habe, ähm, wo man dann das Gefühl auch
1: bekommt, okay, die beschäftigen sich mit der Thematik. Ja, aber genau, das spricht ja dann aber auch nur für dich. Du hast die Spieler dann sozusagen in deinen Bann gezogen und ähm, die wollen ja, ne? wenn die wollen und wenn die aktiv sind und wenn die nicht kurz vom einpennen sind, so wie bei dir das jetzt der Fall war, dass die halt wirklich wollen, dann ist das doch perfekt, dann kann es auch länger als eine Viertelstunde dauern. Ja, ja. das war jetzt auch nur ein Punkt.
0: Das bedeutet nicht, dass es jedes Mal so ist, wenn wir überziehen, dass es nur da ist. Es gibt auch genauso gut die
1: Tage, dann wo ich derjenige bin, der einfach nur gerne dann noch erzählt. <lacht> ja, ist bei mir auch so. Ist bei mir auch so. Nur ich versuche es halt auch immer eine Viertelstunde. Klappt natürlich nicht immer. Ja, ja.
0: aber ich glaube, das ist schon ein guter da Anhaltspunkt, dass man sich da so eine gewisse Vorgabe selber setzt, was das angeht. Ähm, was du da so benutzt, und so können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, zum Filmen, zum, zum Analysieren. Ich finde, das ist ja auch immer interessant, wer da was benutzt und so. Und ja. ähm, dann habt ihr das Spiel jetzt besprochen und äh, richtet das äh, darauf äh, aus. Und äh, das, es gibt ja auch immer mal wieder so, nicht nur Trainerkollegen, sondern auch vor allem ähm, Außenstehende, vielleicht auch Spieler, die es noch nicht gewohnt waren, die dann auch sagen, jetzt übertreibt doch mal nicht, es ist doch nur... Amateurfußball ist es doch ja. nur die Klasse.
1: Ja, gibt's. Aber auch da denke ich mir, ähm, wir haben uns halt wirklich ausgetauscht, bevor ich äh, zu dem Verein gegangen bin und ihr wusstet, was ihr oder was euch erwartet und ähm, dementsprechend wird das soll das jetzt auch so angegangen werden. Ne? In, äh, entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Hm. Ja, und wenn ich es halt ganz mache, auch im Amateurbereich, dann gehört das halt auch dazu. Wie gesagt, wir versuchen es jede zweite Woche zu machen. Wir wollen es nicht jede Woche machen. Ähm, mhm. und, aber ich, da liegt es auch wieder am Trainer. Ja, ich glaube, das ist wieder so ein Trainerding. Ähm, schaffst du es, deine Jungs davon zu überzeugen? Ja. Und ähm, solange das funktioniert, können Außen, Außenstehende reden, so viel sie wollen. Das ist mir dann total mhm. egal.
0: Ja, aber ich, ich denke mal, wir beide sind uns ja eigentlich, dass es extrem äh, viel bringt. Ne? Also, ich, das dich ja, selber zu sehen. Ne? Ja, klar. Aber es, es kommt ja auch. Es kommt ja nicht nur dazu, dass, die, dass, dass du als Trainer ähm, dahinter stehen musst und das verkaufen musst, sondern es kommt ja auch dazu, dass, dass du als Trainer dich damit beschäftigen musst, dass du es ja können musst, dass du es äh, auch gerne machst, weil wenn du es nicht gerne und gut machst, das, dann, dann neigt man ja eher dazu zu sagen: Okay, wir
1: machen es nicht mehr. <lacht> ja, tatsächlich. Dann wird es auch Schrott. Ne? Wenn, man, ja. wenn man eine Sache nicht gerne macht, dann, wird, dann, dann bringt es halt auch nichts. Ja? Und ähm, es bringt extrem viel. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Wir sind wieder beim Thema äh, Konterabsicherung oder Restverteidigung im Wahlbesitz und ähm, individuelle Dinge schicke ich meinen Spielern dann halt per WhatsApp, ja, mache mhm. ich ein kurzes Video und schicke denen das zu und da sagen die, wow, das fällt im Spiel gar nicht auf, wie groß die Abstände jetzt zum Beispiel sind oder wie weit ich davon weg bin, das gut, dass du es mir schickst. Ja, das bringt mhm. extrem viel, das ist einfach so ja. und ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Medium, um auch da wieder Mannschaften oder Spieler zu entwickeln.
0: Mhm. ja, Absolut, sehe ich genauso, mache ich genauso und ähm, finde ich auch einfach eine gute Sache. Äh, ich ich finde halt nur, dass man dass ähm, dass man, man es äh, für sich halt so einfach wie möglich gestalten muss. Man muss ja keine Wissenschaft aus dieser ganzen Thematik machen und ich glaube, ähm, und von mir das können wir ja jetzt mal kurz darüber sprechen, es gibt ja auch einfach Sachen, die es einem auch erleichtern und es auch leicht machen, diese Videosequenzen dann zu, ähm, zu bearbeiten ja. und... Mh. Zu verschicken. Ne? Ich glaube, wir, wir arbeiten ja da mit demselben Tool zusammen.
1: Ne? Tun wir.
0: Weil das würde ähm, ich dann auch noch mal da mit, mit separat aufführen, mit dem äh, Coach's Eye, glaube ich, heißt, genau. äh, heißt die App da komplett über Handy und so. Also das macht es halt extrem einfach, das ähm, nicht nur zu verschicken per WhatsApp oder womit auch immer, ähm, sondern ähm, das halt auch vernünftig vorzuführen. Wo, was benutzt ihr bei, bei der Vorführung? Seid ihr da im Fernseher, Leinwand oder wie?
1: ja wir haben äh, tatsächlich Marino von Beamer und ähm, ich nehme dann halt meinen laptop mit und oder mein ipad und äh, können wir es damit halt den jungs zeigen ja und aufnehmen äh, filmen ich habe äh, eine kamera von sony also mir war wirklich wichtig dass die wirklich einen weitwinkel hat weil ähm, ich halt wirklich das ganze spielfeld drauf haben will ja so wie du auch ähm, mhm. um halt auch mannschaftstaktische dinge anzusprechen. Früher habe ich das wirklich mit dem iPad aufgenommen und äh, mit einem Stativ, das etwas höher war. Aber ähm, man sieht halt, dann wird es schwer. Ne? Dann kann man vielleicht gruppentaktische Dinge ansprechen oder halt individuelle Dinge. Aber manchmal auch, ich wird dann echt schon schwer. Und ähm, daher eine Sony-Kamera, ich weiß gar nicht, welche das ist. Ja, und dann hat man halt wirklich das ganze Spielfeld drauf.
0: Ja, und wie kriegst du die, die Sony-Kamera dahin, wo
1: sie hin soll? Ach so, darauf willst es hinaus. Ja, okay. Ich habe mal zu Weihnachten so ein, so ein Stativgeschenk bekommen. Ja, ich weiß jetzt aber gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie es heißt. Weißt du es noch? Ich habe es ja, glaube ich, mal ausgeliehen. Ich komme gerade nicht drauf. Es auf war
0: jeden auf jeden Fall, Fall ist...
1: praktisch. Bitte? Es war auf jeden Fall praktisch, ja. Ja, das Ding ist super. Das ähm, fährt bis zu acht Meter raus. Ja. Und ähm, kannst du dann auch wieder bis, glaube ich, zwei Meter zurückfahren. Das ist also sehr, sehr handlich und es ist mit Magneten und du kannst es halt anhand der Magnete wirklich äh, jetzt zum Beispiel an, an, an so einem Mast befestigen. Ja, und ähm, das Ding ist einfach wirklich top, muss man einfach mhm. so sagen. Gute Erfindung.
0: Ja, und ähm, wir haben jetzt ähm, gerade so ein bisschen mal darüber ausführlich gesprochen, aber so auch die anderen Sachen, ich äh, du hast eben gesagt, ne, du, du schreibst dir die Sache auf, hättest sie in den da rein, ähm, ja, äh, Gibt es sonst irgendwelche Sachen, die du benutzt ähm, die oder wo du sagst, ey, das, das macht Sinn, dass man das halt ähm, benutzt als Trainer oder das vereinfacht einiges?
1: Klar, äh, ein Scout, <lacht> ein Scout <lacht> zum Beispiel der Verein vereinfacht vieles. Ja, Dadurch, dass wir wirklich so ein familiärer Verein sind, ähm, ist es bei uns halt möglich, dass äh, jeder wirklich, wenn du einen ansprichst und ähm, fragst, kannst du mal da und da fahren, den beobachten, der macht das dann auch. Ja, okay. aktuell macht das zum Beispiel der Sohn von unserem von unserem Präsidenten, der ist ähm, auch Spieler bei uns, aber halt in der, in der zweiten Mannschaft. Aber er ist auch so sehr traineraffin und macht auch gerade seine Trainerscheine. Und ähm, ja, der zum nächsten Gegner schicke ich den dann schon hin. Ne? Ich zwinge ihn nicht, ich schicke ihn, ich frage ihn und wenn er Bock hat, macht er das halt. Und ähm, dann ist es halt auch so, dass der mir wirklich ausführlich alles berichtet. Und das vereinfacht mir sehr, sehr viel. Aber auch da bitte ich ihn natürlich alles aufzuschreiben, damit wir auch das wieder abheften können. Ja, Und ähm, das ist so eine Sache, die vereinfacht wirklich extrem viel. Ja.
0: Das ist natürlich ähm, eine schöne Nummer, dass man da so die Möglichkeiten hat, weil ähm, wenn man sie nicht hat, ist man halt sehr darauf angewiesen, dass andere Trainer einem die Infos geben oder dass man selber fährt oder äh, seinen Code genau. schicken kann. Also Man muss immer schauen, wie man die Infos besorgt für den nächsten Gegner. Ja. Weil man ja in der Hinrunde noch keine Videos hat, ne?
1: Nee, in der Hinrunde nicht, natürlich. Und ich kann jetzt nur von unserer Liga sprechen, also die ist extrem offen dafür, habe ich so auch noch nicht erlebt. Das heißt, ich werde das also häufig angerufen und gefragt, ob ich was zum nächsten Gegner sagen kann. Aber genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Trainer anrufe, der gibt mir auch die ganzen Infos. Und das ist so das erste Mal, dass ich sowas erlebe, dass da so eine Kommunikation auch herrscht zwischen, zwischen den Trainerkollegen und muss ich einfach ganz, ganz ehrlich sagen, das finde ich top, habe ich so noch nicht erlebt.
0: Ich kann das nur bestätigen, bei uns ist es genauso, dass die Trainer untereinander sich da echt helfen und auch keiner da irgendwie was verheimlichen will, ja. sondern dass man da einfach sehr offen mit diesen ganzen Sachen, auch mit seinen Ideen, die man fürs Spiel hatte, wenn man danach nochmal spricht, das thematisiert und also das, das, ich finde es aber auch gut, so dass es so ja, ist. Ne? Natürlich. Wie gesagt, immer noch Amateurbereich und. Warum nicht? Ja, und man lernt halt auch viel dann durch, du hast es am Anfang gesagt, Ne, dieser Austausch ist halt das, was es ähm, hinterher macht, dass man ähm, für sich sich selber einschätzen kann und auch ähm, mh, Dinge mitnehmen kann.
1: Ja, ja, Austausch A und O.
0: Und vor allem halt dieses sich selber einschätzen, sich selber einordnen können, ist das gut, was ich mache, ist das nicht gut. Ne? Weil du weißt es ja, oder wir reden da oft drüber und äh, dieses äh, sich selber hinterfragen und äh, machen und tun. Und man braucht da immer so einen, der einem nochmal so das vor Augen führt, ob das gut oder schlecht ist. Und selbst wenn man, wenn, wenn man, wenn man sagt, bekommt, okay, das war, aber das war nichts oder das ist schlecht oder das sehe ich anders, selbst das bringt einen ja mehr, als wenn
1: man gar nicht äh, ja. in Kontakt tritt. Hinterfragen ist äh, für einen Trainer sehr sehr wichtig. Ja, man kann, also ich bin der Meinung, man soll nicht immer denken, boah, das war perfekt, ich brauche nichts Neues zu lernen. Ähm, ganz im Gegenteil. Ne? Da haben wir wirklich häufig schon drüber gesprochen, äh, dass wir uns vielleicht auch zu viel hinterfragen. Ja, ja. Ähm, gut. Jeder ist halt anders.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das lernt man immer auf diesen Lehrgängen auch extrem, dass man, äh, wie schnell das dann einfach in der Gruppe so wächst, wie schnell man da in Gespräche reinkommt, wie schnell man dann auch ja. untereinander sich äh, was erzählt, was man so macht und so und es geht ja immer rasend schnell dann. Genau. Gut, jetzt haben wir echt schon lange gequatscht, ähm, eine Stunde locker geschafft jetzt. Ähm, ich habe jetzt nur noch so, so fünf, fünf schnelle Fragen ja oh. mit, schnellen, mit schnellen Antworten einfach so zum okay. Abschluss und okay. ähm, dann, dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende. Ähm, mhm. Für dich einfach bester Trainer, wer ist für dich der beste Trainer aktuell oder vielleicht auch
1: jemals? Es gibt für mich zwei beste Trainer, weil die auch unterschiedlich sind, Jürgen Klopp und Cordiola. Mhm. Okay.
0: Von beiden wahrscheinlich auch einiges gelesen.
1: Natürlich. Von, von, von Jürgen mag ich einfach seine, auch da wieder die Authentizität und ähm, auch sein, sein Grell, seine Emotionen, die, die liebe ich einfach. Und von Pep einfach dieses taktische Wissen, das ist unmenschlich. Auch was er aus Spielern macht, das ist echt unmenschlich.
0: Ja, man hat immer den Eindruck, dass das dass der den irgendwas ins Essen mischt, wenn die plötzlich dann
1: von <lacht> äh, einem anderen Trainer oder sowas. Das ist, ähm, das ist total krass. Also, ob der, also ich habe bei ihm manchmal das Gefühl, er findet den Fußball ständig neu. Also wirklich, wenn man das von einem sagen kann, dann irgendwie von ihm.
0: Obwohl er aktuell natürlich auch was hinterher hängt, so wie ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ne, ja, ist korrekt,
1: ist korrekt. Ja, Da ist der Klopp halt ein bisschen vorne. Bester Spieler. Bester Spieler. Hm. Ich bin ehrlich, ich ähm, mag beide. Ich mag beide. Cristiano Ronaldo und Messi sind auch, das wie wieder bei Pep und Klopp. Ähm, Ronaldo ist für mich etwas kompletter, ähm, aber Messi ist halt Talent pur.
0: Weil es ist auch so, bei Cristiano Ronaldo ist einfach dieses äh, sich selber pushen und äh, immer besser werden und dieses ja. ähm, Besessene, finde ich immer so. Der ist, ist so. echt
1: besessen, ja. ja. Tatsächlich bei, so.
0: Beide halt. In ihrem Alter jetzt mittlerweile ja immer noch äh, absolut herausragend. Absolut. Jetzt auch so, so ein Ding, ich glaube, wir haben eben schon da auch darüber gesprochen. Ähm, es gibt immer so die, die Leute, die extrem viel am Handy machen oder Laptop machen, oder digital halt unterwegs sind oder halt äh, Zettel
1: und Stift. Was ist bei dir? Zettel und Stift. Wie eben erst ja schon erwähnt, wir helfen ja alles ab. Ne? Also definitiv. Zettel aber auch und so, Stift. aber auch so
0: ja dieses. Ähm, Spielvorbereitung, Zettel hinlegen, rummalen, kritzeln oder Ey, halt, halt eine einfacher. Tafel schieben. Ja, ja.
1: Also natürlich, Spielvorbereitung, ich zeige den Jungs schon an der Tafel was. Ne? Also natürlich, das ist auch ein sehr wichtiges Medium, um Sachen zu visualisieren. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber wenn du mich jetzt fragst, äh, Zettel und Stift oder Laptop, dann sage ich ganz klar Zettel und Stift.
0: Ja, ich genauso. Und dann ist halt auch so das Ding, was immer so was so wie gut und böse und sowas alles ist halt immer so der, der offensive Geist oder der defensive Geist. Ne? Jeder hat so sein eigenes Steckenpferd, seine eigene Vorliebe, was er, was er, ja. was er gut kann und ähm, was
1: ist bei dir? Def, äh, definitiv Offensive. Ähm, wobei man auch da ne, auch wieder über die Balance sprechen kann und dass die Restverteidigung. Ich finde, das, das greift ineinander ein. Aber ja, dann warum?
0: fragen wir es fra anders. Gewinnst du lieber 5-4 ja. oder 1-0?
1: <lacht> ähm, boah, 5-4. Nee, nee, warte. <lacht> <lacht> ähm, ist echt schwer. Also, ich. ich okay, komm, 1-0. Da kommt ja. der Italiener in mir durch. Ich
0: wollte wollt gerade sagen, da kommt der Italiener durch. Ja. Aber gut, das ist ja. Äh, da kann man nicht aus seiner Haut raus. <lacht> ich, ähm, ja. Ja, wenn du noch was sagen wolltest, ansonsten würde ich jetzt nur ähm, ein bisschen, bisschen ähm, zum Ende kommen, deswegen. Aber äh, ich, gerne noch.
1: Nee, nur noch mal auf den Punkt offensiv oder defensiv zu beziehen. Ich, also ich mag lieber offensiven Fußball, Ja, ist einfach so. Aber wenn du mich fragst, entweder 5-4 oder 1-0, dann irgendwie doch 1-0. Das ist gerade ein bisschen paradox, und aber es ist tatsächlich so. Schwer zu beschreiben.
0: Ich weiß, ich weiß, wo das herkommt. Ich, ich bei mir ist es immer so. Ich, ich hätte auf jeden Fall ohne zu zögern 5-4 gesagt.
1: Ja. Okay.
0: <lacht> äh, einfach weil ich es auch äh, die letzte Zeit extrem gewöhnt bin. Ähm, okay. Aber es ist halt auch so, dass man, dass man, äh, das ist auch so. Wenn du dann 5-4 verlierst, ist es halt auch nicht so dramatisch, weil du mal 5-4 gewonnen hast. Also, also es gibt immer so die Tendenz. Du kannst es ja auch trotz dieser Gegentore schaffen, ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, das, das führt dann immer für mich dazu, dass so eine Mannschaft dann äh, äh, extrem äh, selbst, oder voller Selbstvertrauen ist.
1: Hast du recht. Hast du definitiv recht. Also wenn, wenn wir das auf eine Niederlage beziehen, hast du vollkommen recht, ja. Definitiv. Gut, also ich,
0: ähm, ich fand es heute äh, fürs erste Mal, dass wir das so gemacht haben, fand ich es echt gut. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Die Zeit ging extrem schnell rum. Voll. Okay. <lacht> Aber ich glaube, wir haben echt viele, viele, viele Punkte abgehakt und ähm, über, über viele Dinge gesprochen, die bei dir jetzt ähm, dazu geführt haben, wo du jetzt bist. Und ähm, ja. ich denke, das ist eine äh, ne coole Story. Und ähm, ja, dann auf jeden Fall schon mal danke, dass du es mitgemacht
1: hast. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Spaß. Ja.
0: Cool, und vielleicht kriegen wir es noch irgendwann zu einem anderen Thema, bestimmteren Thema mal hin, dass wir nochmal mal irgendwo irgendwas sprechen. Ähm, ähm, und vielleicht es äh, auch